0: A gente fala muito sobre acelerar aqui no podcast, né? acelerar os negócios, acelerar a carreira, acelerar sua empresa, acelerar para encontrar novas oportunidades. Hoje quero falar sobre acelerar no sentido mais literal da palavra. Que tal acelerar o novo Nissan Sentra? O novo sedã da Nissan chegou para revolucionar a categoria, viu? Um carro que é do seu jeito em cada detalhe porque tem muita sofisticação e exclusividade em tudo no acabamento premium dos bancos e do painel, na saída do ar-condicionado inspirado em turbinas de avião, no design mais esportivo e arrojado com linhas agressivas e muita tecnologia para facilitar o seu dia a dia e proteger você com mais de 20 itens de segurança. Com esse carro, sua vida vai acelerar mais rápido, hein? Perfeito para você que procura sofisticação em tudo. Olha só, agindo seu test-drive, vai lá na concessionária testar o novo Nissan Sentra e provar que tudo isso é verdade. Novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. E você já parou para pensar como seria legal ter um plano de saúde focado na prevenção e na qualidade de vida e não nas doenças? Essa é a proposta da Alice, uma gestora de saúde que está revolucionando o mercado. Diferentemente dos tradicionais planos de saúde, a Alice disponibiliza um serviço de cuidado integral com foco em prevenção e melhoria da qualidade de vida. Com o um reforço da tecnologia, a Alice garante que todo o prontuário histórico médico chegue às mãos dos médicos antes mesmo do início da consulta, permitindo um cuidado coordenado e eficiente da sua saúde em uma rede credenciada de ponta. Para as organizações, a Alice é a opção ideal porque o método de atendimento e o cuidado preventivo reduzem o absenteísmo e o próprio custo do seguro em decorrência da menor necessidade de acionamentos, além de aumentar a produtividade dos funcionários da sua empresa. De quebra, os reajustes para empresas com 30 ou mais colaboradores são previsíveis, o que evita a necessidade de rescisões contratuais e troca de planos por conta de mudanças nos preços que acabam impactando o caixa da sua empresa. Você pode conhecer melhor a Alice e fazer uma simulação de plano para você ou para a sua empresa. É só clicar no link que está aqui na descrição do programa para saber como a Alice pode cuidar da sua saúde.
1: E acompanha as entrevistas aqui no Café com a DM sabe que só existe uma coisa que permanecerá constante nos próximos anos, que é a necessidade de aprender. A partir do momento em que a gente para de buscar novos aprendizados e referências, começamos a perder relevância no mercado. Para aproveitar o desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio, o Google tem várias iniciativas que já treinaram mais de 3 milhões de pessoas e apoiaram mais de 200 mil empresas. Uma dessas iniciativas são Certificados Profissionais do Google para você se qualificar para carreiras em áreas como Gerenciamento de Projetos, Suporte em TI, UX Design e Análise de Dados. Tudo isso sem precisar de nenhum conhecimento prévio. Então, se você quer dar os seus primeiros passos em uma nova carreira, aprender novas habilidades ou mesmo iniciar sua jornada profissional, seja qual for a sua área de formação, conheça ou cresça com o Google e garanta sua competitividade. Acesse g.co treinamentos e confira todas as iniciativas. O link está na descrição do programa. Quando você cresce com o Google, o país cresce com você.
0: E hoje eu tenho um recado da EQI para você. Proteger seu dinheiro e seu patrimônio deve ser prioridade esse ano. E para te ajudar nessa tarefa, a EQI realizará a Money Week, evento 100% online e gratuito em que você poderá aprender mais sobre o mundo dos investimentos com as maiores autoridades do mercado financeiro. A Money Week foi um tremendo sucesso nas edições anteriores e desta vez focará nos primeiros 100 dias do novo governo. Na Money Week, especialistas discutirão os rumos da agenda econômica, os pontos positivos e negativos e, o mais importante, como tudo isso pode impactar seus investimentos e onde aplicar seu dinheiro para obter melhores retornos. Com essa leitura do panorama completo da economia brasileira, você sairá mais preparado para lidar com as incertezas e adversidades que o cenário macroeconômico impõe. Então anota aí na sua agenda. Dias 2 e 3 de maio, Money Week, sem dias de governo. O evento, eu repito, é online e gratuito. Para participar, basta se inscrever no link que vou deixar aqui na descrição, beleza? A gente se encontra lá. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Hoje estou por aqui substituindo o Leandro, excepcionalmente, Simão Marins, diretor de operações de administradores. Confesso para vocês que estava com saudade de assumir aqui essa bancada e hoje a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial, a Renata Aranega. Ela é coach, especialista em inteligência emocional, possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, ela é consultora. Facilitadora de treinamentos e coach reconhecida pelo International Association of Coaching Institutes, é especialista em inteligência emocional, certificada em instrumentos de negociação e gerenciamento de conflitos, formada em mediação de conflitos pelo ecosocial é sócio-fundadora da consultoria Wales e ela é também uma das experts, colunista lá no Administradores, expert do Administradores Premium. É um currículo muito longo, extenso, bonito e traduz um pouquinho da competência da Renata que a gente vai explorar melhor aqui nessa conversa, não é, Renata? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, estou muito feliz de estar aqui com você, Simão. Feliz de participar desse programa do Administradores. A gente já vem trabalhando aí de longa data e um prazer, um prazer estar aqui em mais esse momento com vocês.
0: Pô, que bom. Eu estava ansioso para receber você aqui no Café com a DM hoje, Renata, é, porque o tema que a gente vai abordar é um tema que, além de ser um tema que a gente aqui no Administradores tem trabalhado com muita ênfase e atenção nos últimos anos, é um tema que ele é essencial para as organizações, para as pessoas, que são as emoções. A gente fala em gestão de emoções, a gente vai falar em gerenciamento de estresse, a gente vai falar em saúde emocional. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seguinte, você trabalha já há anos com a educação corporativa e tem bastante ênfase nesse seu trabalho no tema de gestão de emoções, mas recentemente tem trabalhado muito com o gerenciamento de estresse e saúde emocional, inclusive nesse pós-pandemia, né? que acho que foi uma demanda crescente nas organizações também. E eu queria que você falasse um pouco como é que ao longo desse tempo o tema evoluiu. A forma como as organizações e as pessoas tratam do tema evoluiu. Eu lembro que não muito tempo atrás, falar em emoções, em sentimentos, inteligência emocional era considerado besteira, era algo não essencial. E hoje isso ganhou uma importância muito grande. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Sabe que eu fiz um... foi um túnel do tempo que aconteceu aqui na minha cabeça, que você fez a pergunta e eu comecei a pensar, quando foi a primeira vez que eu comecei a falar sobre inteligência emocional? E, na verdade, eu me recordei de quando eu estava trabalhando numa grande multinacional e era comum eu escutar o seguinte, aquele executivo, ele é incrível, ele entrega resultado, mas ele não tem inteligência emocional. E eu escutei muito, mas muitas vezes essa frase, essa expressão é acontecendo no dia a dia e eu me lembro de a gente utilizar desde então um instrumento internacional, um instrumento canadense para avaliar a inteligência emocional dos executivos. A gente só utilizava esse instrumento com diretores para cima justamente porque era um instrumento canadense aliás, ele é um instrumento canadense que eu vinha me certificar mais tarde e nós tínhamos achados muito importantes do que, de fato, implicava nessa percepção das pessoas sobre o que era ou não ter inteligência emocional. E, normalmente, estava muito relacionado a baixo controle do impulso e estava muito relacionado a gerenciamento do estresse. Então, tudo começou lá em 2010, quando eu comecei a ouvir muito essa frase. E, em 2015, eu comecei a me dedicar mais para o estudo da inteligência emocional. Foi quando eu também me certifiquei nesse instrumento canadense para avaliar a inteligência emocional dos executivos. E o que eu venho percebendo? Que antes era algo que a gente ouvia falar pouco, a inteligência emocional se transformou em algo que é costumeiro. Então, de uns anos para cá, eu tenho trabalhado com bastante fluidez nesse tema dentro das organizações, mas confesso para você que ainda é algo muito estigmatizado porque nós fomos treinados para utilizar muito o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico, da razão, o lado numérico, e muito pouco para a gente exercitar o nosso lado direito do cérebro, que tem a ver com a criatividade, com a inovação, com as emoções. Então, por mais que a inteligência emocional venha sendo tratada de uma forma mais amigável nos últimos anos, ainda tem bastante preconceito em relação mas eu estou otimista. Eu estou otimista porque eu percebo que cada vez mais as pessoas me procuram para fazer trabalhos dessa natureza, cada vez com um pouco menos de preconceito.
0: Legal. É, Renata, eu queria trazer aqui um dado de uma pesquisa que a gente realizou aqui no ano passado. Por ocasião do Setembro Amarelo de 2022, a gente realizou no Administradores um levantamento sobre saúde emocional Antes de tudo, me impressionou a aderência que a gente teve na pesquisa. Foi uma participação muito alta, acima do previsto. Um segundo ponto, e aí eu queria trazer aqui para a discussão. Depois, pessoal, eu vou deixar também o link para vocês acessarem o resultado da pesquisa. Vai ficar aqui na descrição do podcast, vocês vão poder baixar. É... E aí um dado que eu queria colocar aqui sobre a mesa para a gente discutir é que... Dentre várias questões que foram levantadas e apresentadas lá pelos entrevistados, me chamou a atenção um dado de que o principal motivo de estresse, ansiedade e outros males apontados pelos profissionais que participaram foi o trabalho. É, eles, teve gente que citou relacionamento pessoal, a questões financeiras, mas o trabalho ele estava sempre mais relacionado, superou até os problemas financeiros. né? É, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que é que nós nos tornamos um mundo tão estressado? É, o trabalho se tornou mais estressante. É, e o que é que a gente pode fazer para contornar esse problema?
2: Tá. Tô aqui até pensando sobre uma outra pesquisa que eu vi há algum tempo atrás, e até tenho discorrido bastante sobre essa pesquisa, que quando a gente fala ainda de trabalho, existem três fatores que são cruciais. Primeiro, tem a ver com a própria sobrecarga de trabalho, as pessoas dizem que estão sobrecarregadas, que trabalham muitas horas, tem um outro aspecto que é muita pressão por resultados, por metas, e a régua está cada vez mais elevada, você alcança uma meta, daí seta uma nova expectativa, metas cada vez mais desafiadoras, e eu diria que não só é, metas desafiadoras, mas metas muitas vezes irrealistas. Então, Excesso de trabalho, pressão por resultados e metas cada vez mais irrealistas, somado também com a sensação, o terceiro ponto aqui, a sensação de precisar estar disponível o tempo todo. Hoje, já não tem muito mais barreiras. Eu me lembro também, há uma década atrás, que eu voltava do trabalho... Eu fechava o meu notebook, deixava a organização, ia cuidar da minha vida pessoal e de outros temas, os estudos, e deixava para responder e-mails só é, no dia seguinte. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem o e-mail... A gente tem também as diferentes redes sociais... Seja de trabalho... Sejam as externas... Temos o WhatsApp... O WhatsApp o tempo todo que a gente é acionado... E parece que se você está online... As pessoas já imaginam que vão te mandar uma mensagem... Que você tem que responder... E aí se você não responder... A pessoa começa a falar assim... Ela viu a minha mensagem... A mensagem foi entregue... Porque tem dois risquinhos... E ainda está no azul... Já faz 15 minutos ela não me respondeu. Eu acho que ela está com raiva de mim. Por que, que não me mandou a mensagem? O que, que será que está acontecendo? Então, a gente está vivendo numa insanidade. As pessoas acham que a gente tem que estar disponível o tempo todo. E nós precisamos, é, primeiro, colocar limite em nós mesmos. Porque outro dia eu estava até escutando, quando eu estava conduzindo um workshop dentro de uma organização, que a pessoa dizia o seguinte, Renata, eu fico... Tão estressada que eu não consigo dormir direito. E quando eu durmo, eu acordo várias vezes de madrugada. E sabe o que, que eu faço? Eu pego o meu telefone e vou ver se alguém mandou um WhatsApp para mim. Porque eu vou, mesmo que for de madrugada, eu vou responder para não deixar a pessoa esperando. Então eu quis enfatizar esse terceiro aspecto, porque é um aspecto que eu tenho visto que tem implicado em muito estresse dentro das organizações, essa sensação de que já não tem mais barreira, já não tem mais limite. Trabalho, vida, é o tempo todo, manhã, tarde, noite, final de semana, nas férias. E eu acho que a gente precisa olhar, então, para as questões e a relação que a gente estabelece com o trabalho de um outro lugar. A gente está precisando ressignificar a nossa relação com o trabalho, senão, de fato, o estresse vai ficar cada vez maior e insustentável.
0: Sim, eu tenho a impressão em conversas com clientes nossos, com alunos da nossa plataforma, com colunistas, com parceiros, é sempre que eu tenho uma conversa ou então a gente vai analisar um cenário para preparar um, um, um treinamento ou alguma dinâmica e a gente vai já falar sobre isso daqui a pouco. A percepção que a gente tem é de que muitas vezes o estresse, o, o clima de estresse, esse descontrole emocional coletivo que a gente tem em alguns cenários, ele está muito relacionado a falhas de processos, dificuldades de organização do tempo. Então, às vezes eu tenho muito a impressão de que a gente tem um descompasso na gestão em si e que isso cria, gera como consequência, esse estresse, essa dificuldade. Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre quão importante é, num processo em que você identifica que tem uma situação que precisa melhorar o controle do estresse, fazer esse alinhamento com todas as equipes e ter o um envolvimento da liderança também. Então, é, vamos pensar aqui que a gente tem um grande desafio de uma equipe que está sobrecarregada, estressada, sem conseguir entregar resultados e adoecendo. É, e aí, qual é o papel do líder nesse cenário? Qual é a função que ele tem de organizar a situação, resolver os outros problemas para que um treinamento ou uma dinâmica, ou seja lá o que for que venha a ser realizado para atuar no sintoma né, e na consequência do problema, ele se tenha uma efetividade né, e no longo prazo se mantenha. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o papel do líder.
2: É, ao te ouvir falar, eu comecei a pensar sobre o como que a nossa agenda no dia a dia está insana. Eu trabalho com algumas empresas e que eu percebo. Se no passado a gente colocava reuniões de uma hora de duração, agora as reuniões têm 30 minutos. Daí as pessoas começam lá desde 8 horas da manhã, reunião das 8 às 8 e meia, das oito e meia às 9, 9 às nove e meia. É, e isso vai até o final do dia isso é insustentável e você falou na palavra processo e eu queria falar sobre hábitos e rotinas Então, é, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que olhar se os hábitos e as rotinas que a gente estabeleceu no dia de trabalho se elas são sustentáveis em longo prazo se elas são saudáveis então, uma prática que eu acho que é super importante e tem que começar pelo líder no sentido de dar exemplo é Vamos marcar reunião, mas vamos deixar dez minutinhos entre uma reunião e outra? Vamos ter espaços, vamos respeitar a agenda da pessoa, os espaços que a pessoa coloca na agenda dela? Porque a hora que você vê, é, a pessoa é convidada para reuniões, duas, três reuniões ao mesmo tempo. Isso é insustentável. Por que, que eu digo isso? O estresse no ambiente de trabalho, dado o mundo que a gente vive hoje, ele é praticamente inevitável. Mas o problema não é as situações estressantes em si. O problema maior, no meu ponto de vista, é a gente não ter tempo para se recuperar do estresse. A gente não ter pausas para ir dar uma voltinha, pegar uma água, tomar um cafezinho. No passado, a gente fazia muito isso dentro das empresas. Vai, levanta, pega uma água, vai na copa, encontra um colega no corredor, fala sobre o projeto, aproveita e troca uma ideia, tem alguns momentos de descompressão. Hoje em dia, esses momentos de descompressão inexistem.
0: O próprio home office, acho que ele criou um pouco, reforçou essa compressão, né? Porque eu acho que, como você não tem essa interação, não tem a copa com onde você vai encontrar o outro colega, às vezes as pessoas emendam reunião atrás da outra, né?
2: Isso, então, eu acho que o primeiro passo, né, você me perguntou qual que é o papel do líder. Então, eu acho que o papel do líder, num primeiro momento, é chamar a equipe para que a equipe possa falar como que está, né, o que está que acontecendo nessa equipe, como que a equipe está se sentindo, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, ter realmente alguns encontros de team building mesmo, para que as pessoas possam falar o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, e estabelecer algumas regras, algumas regras de ouro. Quinta-feira passada, inclusive, a gente estava fazendo justamente as regras de ouro de um time, é um time de lideranças, que está no momento extremamente desafiador. Muita cobrança, muita sobrecarga de trabalho, a sensação de ter que estar disponível o tempo todo, e ficamos um dia todo com essa equipe para definir as regras de ouro. Quais são as regras de convivência desse time? Lá tinha um monte de coisa interessante, eles falaram sobre as pausas para dar feedbacks, falaram sobre realmente ter momentos para respirar na agenda, porque não até mesmo colocar práticas de respiração em algumas reuniões. E algumas coisas eles estabeleceram, por exemplo, de sextas-feiras à tarde, deixar essa sexta-feira é, bloqueada, não marcar nenhuma reunião, justamente para que as pessoas possam usar essa sexta-feira à tarde para planejar a semana seguinte, entender quais foram as pendências da semana que ficaram para trás, para que a pessoa sinta que ela tem um espaço para colocar a agenda profissional dela, a vida dela em ordem, para não ter que levar isso para o final de semana. Além disso, eles definiram o seguinte, olha, a nossa agenda está tão complicada ultimamente que a gente tem marcado reuniões 7 horas da manhã, antes das 8 horas da manhã. Então, olha, não vamos marcar reuniões fora do espaço das 8 às 5 horas da tarde. Isso para dizer o seguinte, a pessoa líder, ela não precisa ter todas as respostas. Não está só a cargo da liderança criar um ambiente de segurança psicológica, um ambiente saudável para todo mundo. É papel da liderança, sim, olhar para esse tema, criar condições para que eles possam dialogar livremente sobre isso. E, principalmente, eu acho que aqui é a grande questão, é que a liderança seja exemplo daquilo que foi combinado. Porque daí não adianta nada falar, olha, gente, a gente não vai trabalhar o final de semana. E daí a própria liderança vai lá, trabalha no final de semana, manda um monte de e-mail para a equipe no final de semana, ó oh, gente, eu trabalhei, tá? Mas não é para vocês trabalharem não, só eu. Liderança se dá pelo exemplo, você não pode falar uma coisa e fazer outra, porque muito mais importante do que aquilo que você diz é aquilo que você faz, tá? Então, acho que o líder tem o papel de criar um ambiente de segurança psicológica, de possibilitar essas conversas corajosas para que a equipe fale o que está funcionando, o que não está, como que eles estão se sentindo dentro da equipe, puxar essas conversas para definição de regras, regras de convivência, quais são os comportamentos que vão ser adequados dentro dessa equipe, que vão ser adotados dentro dessa equipe e, tendo definido com a equipe, ser o primeiro a dar o exemplo e fazer né, e cumprir aquilo que foi combinado.
0: Deixa eu falar aqui agora uma outra coisa. Uma leitura bem empírica, tá, pessoal? Sem rigor científico nenhum, mas é um dado que a gente traz da experiência que, que a gente vê. O Administradores, como vocês que nos escutam sabem, é um veículo de informação e tem também o seu braço de educação, que é o Administradores Premium e o Administradores em Company. O nosso curso de maior sucesso é o Leadership Masterclass, que é um curso que foi criado pelo Daniel Goleman. É um curso voltado para a liderança, aborda vários aspectos, mas ele tem um eixo de inteligência emocional, até pelo background aí do próprio Daniel Goleman é, e esse é o curso que ao longo dos últimos anos a gente teve mais alunos, então a gente percebe que tem uma demanda muito grande no aspecto pessoal pelo tema, muitas pessoas físicas que individualmente vêm, compram o curso, se inscrevem, é o nosso curso de maior sucesso até hoje é, e eu tenho também recebido principalmente depois da pandemia, muitas demandas personalizadas, específicas, para o corporativo, para a empresa, seja para ações de team building, seja para é, dinâmicas de sensibilização e inteligência emocional. É, e você, Renata, é uma das nossas parceiras nesse trabalho que a gente faz é, para o um atendimento personalizado às empresas. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as modalidades de atividade, de treinamento que existem, o que é que as empresas podem fazer para trabalhar a inteligência emocional com as suas equipes.
2: As possibilidades, Simão, são inúmeras. Eu posso te dizer o que eu tenho feito aí ao longo desses anos, seja rodas de conversa para a gente falar efetivamente o que é inteligência emocional, qual a importância da inteligência emocional no nosso dia a dia... E, inclusive, tem dados que demonstram que a inteligência emocional corresponde a cerca de 60% do desempenho de um profissional em toda e qualquer função. Eu gosto muito de fazer a analogia de um carro. Imagine que você tem um carro 1.0. O motor 1.0 seria como se fosse o nosso potencial intelectual, o nosso QI. Mas 1.0, ele pode ficar dentro da garagem ou ele pode rodar. Se você pega esse carro 1.0... E você roda ele, Brasil inteiro, Brasil afora, esse carro está produzindo bastante, legal. O que, que faz esse carro sair da garagem? É a inteligência emocional, de um modo geral, tá? Então, eu estou falando de uma forma muito simplista. Mas imagine também se você tem um carro 4.0, tá? Esse carro 4.0, como se fosse o seu potencial intelectual, o seu QI, esse 4.0, ele não sai da garagem nunca, ele não produz nada, Provavelmente é porque, se a gente for fazer uma correlação, estaria ligado à inteligência emocional. Talvez a inteligência emocional dessa pessoa que tem esse motor 4.0, ela não está bem desenvolvida. Então, a boa notícia que a gente tem aqui é que a inteligência emocional, ela pode e deve ser desenvolvida continuamente ao longo da vida. Quanto mais a gente desenvolvê-la, mais performance, mais bem-estar vai ter. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar dentro das organizações. O que é a consciência? Sobre o que é inteligência emocional? Eu uso o modelo do IKEA 2.0, que é aquele modelo da Multi Health System canadense, para explicar o que é inteligência emocional normalmente. E é uma soma de 15 habilidades emocionais que estão alocadas em cinco dimensões. A dimensão auto-percepção, que é como eu percebo as emoções em mim mesmo. A dimensão auto-expressão, que é como eu expresso as minhas emoções para o outro de uma forma que seja positiva, que eu digo o que eu quero dizer, eu expresso o que eu preciso expressar, sem ser agressivo. um outro aspecto da inteligência emocional tem a ver com a dimensão interpessoal, os relacionamentos, como que eu sou capaz de manejar e de gerenciar os meus relacionamentos. A quarta dimensão tem a ver com as tomadas de decisão, como eu gerencio todas as outras dimensões anteriores para tomar decisões assertivas e não impulsivas. E tem um quinto aspecto que é o gerenciamento do estresse, e no gerenciamento do estresse, está contida as habilidades como a tolerância ao estresse, a flexibilidade e também o otimismo. Quanto mais otimista, mais a gente é capaz de gerenciar o nosso estresse de um modo geral. Então, o que é a inteligência emocional? Como que ela se apresenta? E possibilitar discussões dentro da empresa, para que as pessoas possam compreender... Quais das habilidades emocionais que elas já têm bem desenvolvidas e quais são as outras habilidades emocionais que, se a pessoa desenvolver, ela vai conseguir turbinar a performance dela. E não só a performance, mas o bem-estar. Quando eu falo desse modelo de 15 habilidades, e eu não vou entrar em cada uma dessas habilidades, seria cansativo, seria redundante? Mas, quando eu olho para essas habilidades e penso em desenvolvê-las, o grande objetivo é ter não só produtividade, mas ter bem-estar também, ter uma sensação de felicidade. E, segundo essa metodologia que eu utilizo, esse instrumento que eu utilizo, a felicidade, ela está intimamente relacionada, é um subproduto da inteligência emocional, e está intimamente relacionada ao quanto que a pessoa percebe que ela tem com quem contar e em quem confiar, tem a ver com os relacionamentos, também com a autorrealização, o quanto que a pessoa se sente engajada num propósito, o quanto que ela sente vontade de se desenvolver continuamente na vida, na carreira, o quanto que aquilo em que ela está fazendo hoje gera valor para ela, tem significado. Tem um outro aspecto que é o otimismo, que eu já falei sobre ele, quando a gente encara a vida de uma forma mais otimista, fica mais fácil também de a gente ser feliz. E um quarto aspecto que é a autoestima o quanto que a pessoa se valida, ela é capaz de reconhecer seus pontos fortes, reconhecer seus pontos fracos. E nesse ponto, Simão, eu queria fazer um adendo. É impressionante o número de pessoas que dizem para mim o seguinte, Renata, eu não conto para ninguém isso, mas sabe o que é a verdade? Eu muitas vezes me sinto uma fraude. A gente fala hoje muito da síndrome da impostora para as mulheres e isso é um capítulo à parte, não vou falar sobre isso porque tem muito a ver também com o machismo estrutural, mas eu diria sobre o síndrome do impostor que existe em cada um de nós, seja homem, mulher ou qualquer outra pessoa essa sensação de não ser bom bastante, esse medo de não ser aceito, de ser ignorado, de ser humilhado. Então, a autoestima é um aspecto essencial para a gente trabalhar dentro das organizações, uma autoestima realista. Não é aquela autoestima em que a gente fica o tempo todo dando parabéns para a pessoa, muito pelo contrário, a gente reconhece quando tem que reconhecer e a gente traz o feedback também, o feedback assertivo, mas acolhedora ao mesmo tempo, para que a pessoa enxergue aonde ela precisa melhorar, o que ela precisa fazer diferente, melhor. Então, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar os aspectos da felicidade, que vão ajudar a contribuir com uma felicidade corporativa, trabalhar programas também dentro da organização, para que as pessoas compartilhem práticas de gerenciamento do estresse. Nunca se falou tanto sobre burnout, no começo do ano passado, né, burnout tem um CID, né, tem um código como doença ocupacional, então nunca se falou tanto sobre burnout, então nós precisamos criar espaços, rodas de conversas para falar e trocar boas práticas de como gerenciar melhor o nosso estresse no dia a dia, como que a gente cria um espaço de segurança para que as pessoas também possam compartilhar as suas dores, as suas necessidades, criar espaços para que as pessoas aprendam a importância de respirar, de fazer a meditação, a importância de fazer terapia. Por que não? Isso ainda é muito estigmatizado, as pessoas ainda têm vergonha, acham que terapia é coisa para quem está com problemas mentais e eu diria que terapia ou análise é algo que deveria ser incorporado no dia a dia das pessoas, assim como a atividade física e uma alimentação saudável. Está tudo interligado, né? E que Juntos contribuem para o gerenciamento do estresse. Cuidar da mente, cuidar das emoções, cuidar do corpo. Também não adianta a gente falar de inteligência emocional, de saúde emocional, sem pensar no corpo, nos cuidados com o corpo. Porque tudo interligado, né? Corpo são, mente são e vice-versa.
0: Exato. E você usou uma analogia lá no começo da sua resposta... Eu queria aproveitar e pedir licença para fazer uma outra analogia aqui também, para complementar com um ponto. Enquanto você falava, eu relembrei duas entrevistas que eu vi recentemente. Eu nem sou um grande fanático de futebol, mas acompanhei por um bom tempo e de vez em quando gosto de rever algumas coisas, algumas entrevistas de jogadores que eu gostava de acompanhar. Tem dois trechos e duas entrevistas diferentes que cabem muito como exemplo aqui. Uma delas é uma entrevista do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, que a gente sabe, quem viveu um pouquinho ali na década de 90, sabe o que foi a Copa de 98, que o Brasil perdeu para a França e que houve um problema com o Ronaldo, que ele teve uma convulsão e que ele fez vários exames e não foi constatado nada físico e ele diz até hoje, em todas as entrevistas, que foi um pico de estresse porque existia uma cobrança muito grande em cima dele. Em toda entrevista que ele dá, ele faz questão de ressaltar que é muito importante que os clubes, eles patrocinam e valorizem acompanhamento psicológico para os jogadores. É uma coisa que ele assumiu como missão desde então e ele sempre fala sobre esse assunto. E até um dado interessante, aquele corte cascão que ele fez na Copa de 2002, a que o Brasil ganhou, ele disse que foi um mecanismo de defesa que ele encontrou, que era para que a imprensa só falasse disso e esquecesse de cobrar o futebol dele, para ele poder jogar em paz. E esse foi um ponto. Eu achei fantástico essa declaração que ele deu e aí um outro ponto, um outro exemplo também do futebol é o Romário, que o Romário foi um jogador excelente, um dos melhores jogadores que a gente teve, e aí numa entrevista que ele deu pro Cazé, o Cazé perguntou algum arrependimento que ele tinha, e aí ele falou em outras palavras, mas isso que ele quis dizer, que gostaria de ter tido mais inteligência emocional. Porque ele jogou a Copa de 90, jogou 94 e poderia ter jogado até 2000, 2002, que ele tinha ainda condições físicas para isso. Mas ele se desentendia muito com os técnicos, então ele não foi convocado em 98 por briga com os técnicos, não foi convocado em 2002 por briga com os técnicos. Então ele disse que se tivesse um pouco mais de inteligência emocional... A equipe, ou seja, o Brasil inteiro, talvez tivesse tido um reforço importante e ele, na carreira dele, poderia ter tido experiências que seriam complementariam essa história vitoriosa que ele teve. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E como às vezes a gente não vê no momento como o descuido com a inteligência emocional ele pode ser tão prejudicial, né? E às vezes a gente só vai ver no futuro, né? Você sabe, Simão, que
2: você está trazendo um ponto que eu ainda pouco falo dentro das organizações... mas que tem sido meus objetos de estudos nos dois últimos anos, tá? Eu comecei a perceber nos meus atendimentos de coaching... nos programas e workshops que eu conduzia... cada vez mais o quão profundo era essa questão emocional... e o impacto dela na vida das pessoas. E não só na vida profissional, nos resultados... mas no corpo, inclusive. Nas doenças, tá? E quando a gente olha para a vida dos jogadores de futebol... Eles trazem muito material de escola para a gente, muito material de estudo. Então, o corte, o acidente, a torção... Na verdade, quando vai para o corpo, é justamente indícios de que a pessoa não foi capaz de processar mentalmente e emocionalmente as suas questões, os seus conflitos. E daí isso vai... Como que ser é materializado? É materializado num acidente, num resfriado numa rinite, numa sinusite, numa gastrite, numa dor de estômago, numa crise de pressão arterial, na hipertensão arterial, em vários aspectos, tá? Como está muito interligado, quando a gente vê a origem de boa parte das doenças ou dos acidentes, vamos investigar na clínica justamente o que que começou, o que que estava por trás de tudo isso. Então, de fato, qual é o mecanismo, eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso de forma proposital... Porque o 95% aí daquilo que a gente faz, das atitudes que a gente toma no dia a dia, é condicionado pelo nosso inconsciente. Não à toa, há dois anos e meio atrás, eu comecei a estudar psicanálise. Estou agora, no meio do ano, já estou me formando. Agora eu já comecei os meus atendimentos, de... atendimentos psicanalíticos como psicanalista acadêmica da clínica social. Mas por quê? Quanto mais eu estudava corporativamente, tecnicamente a inteligência emocional, eu percebi que era algo muito mais profundo. Por que, que algumas pessoas adoecem diante um mesmo cenário e outras não adoecem? E por que, que as pessoas adoecem de forma diferente? Por que algumas fazem dores de cabeça e as outras fazem gastrite? Por que algumas se acidentam? Tá? Então, isso tem sido o meu objeto de estudo. E, de fato, o que, que muitas vezes a gente vai olhar para um jogador de futebol, por exemplo, eu nem preciso citar nomes, mas a gente pode ver isso na Copa, antes de um jogo, jogo crucial. Ele vai lá e ele se acidenta, cai, machuca a perna. Que azar! Isso não foi um azar. Provavelmente, inconscientemente, a pessoa, seja por medo de não dar conta, medo de não ser bem sucedido, medo de decepcionar os pais, de decepcionar o país, ela inconscientemente faz um acidente. Porque o acidente é o quê? É uma desculpa, porque se ela não performar bem, afinal de contas, ela está sedentada. E eu não estou falando em hipótese alguma que a pessoa faz isso propositalmente. Eu só estou evidenciando o que a gente já estuda na clínica, o que, que a gente estuda de como, que Tudo começa aqui no pensamento. Pensamento, será que eu vou dar conta? E se eu não conseguir? E o que, que o meu país vai pensar? Como que as pessoas vão ficar? Isso gera o quê? Isso gera muita ansiedade gera muito medo, medo de fracassar, medo de ser humilhado. E isso se manifesta como? De diferentes maneiras. No comportamento, nos hábitos e até mesmo nas doenças, nos estados fisiológicos, nos acidentes. Eu adoro estudar isso e tenho estudado cada vez mais. O meu livro de cabeceira justamente é um livro que chama A Doença como Caminho que Como que você olha para a doença, ela pode estar externalizando, te ajudando a enxergar aspectos psíquicos e emocionais que você não está dando conta de olhar. Daí vem uma doença e a doença fala, olha, agora você não estava querendo olhar, mas agora você vai ser obrigado. Porque essa doença vai te mostrar o que você não está querendo ver. É bem profundo, tá?
0: É sim, e isso é um tema que já dá uma outra entrevista aqui, Renata, que eu acho que a gente já deve começar aqui a marcar um outro papo só para esse assunto, porque é um assunto realmente chave e que merece um aprofundamento. A gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, infelizmente, mas antes da gente acabar, você falou em livro, e a gente costuma acabar aqui a nossa entrevista com o quadro Livro da Semana. Então a gente sempre pede para o entrevistado, sugira um livro, uma leitura, então, pode puxar da estante, da memória... Um livro que você acha que é interessante, importante... Que você gostaria de recomendar. Livro da Semana ah,
2: Se a gente pensar em livro simples de leitura... Sobre inteligência emocional... A Inteligência Emocional 2.0, tá? é um livro que eu bastante recomendo, é fácil, dá um Google, é fácil de achar, Inteligência Emocional 2.0. Um outro livro que é o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, porque ele traz a lógica dos pontos fortes, de como que a gente deveria investir no desenvolvimento dos nossos pontos fortes, e eu gosto de recomendar esse livro porque é um livro excelente para a pessoa ampliar a autoestima dela, para ela olhar aonde estão as forças, aonde estão as fortalezas. Agora, para quem gosta de uma leitura mais profunda, mas que gera bastante discussão e que gera bastante indagações, esse livro A Doença como Caminho é um livro realmente bem profundo, mas já tem que ser para alguém que esteja com uma mente mais aberta para aquilo que vai além da medicina tradicional, então A Doença Como Caminho é um livro que eu gosto bastante The Burnout Fix também pode ser da Racinta Jiménez é um livro novo para falar sobre as questões e como lidar com prevenir, lidar com o burnout então acho que fica aí essas quatro dicas de livros, alguns mais técnicos e um mais controverso, vamos dizer assim
0: Pô, mas fantástico, é, só essa resposta aí a gente já tem um corte pronto aqui para o podcast, quatro sugestões de livros que você precisa ler sobre inteligência emocional Livro da Semana Renata, muito obrigado eu queria que para a gente encerrar deixar que você faça suas considerações finais e não esqueça, fale um pouco sobre a Wales a gente chegou aqui no final da conversa e não falou muito sobre a Wales que é nossa empresa parceira aqui do Administradores Premium na frente da educação para a área de treinamentos personalizados principalmente na área de inteligência emocional, team building outras questões aqui também que a gente vai poder detalhar depois, mas fala um pouco também para a gente nessa despedida aqui, o que é a Wales e o que, é que a Wales faz
2: ah, é legal eu falar nessa despedida sobre a Wales... Porque, realmente, a Wales ela marcou um novo momento da minha vida, tá? Porque Wales vem de baleias... Wales, em inglês, significa baleias... E, justamente, no momento em que eu estava saindo desse universo... Dos treinamentos corporativos, de uma forma mais técnica... E querendo mergulhar cada vez mais profundamente em processos de autoconhecimento de saúde emocional e de mediação de conflitos. Então, a Wales, ela nasce com esse propósito de possibilitar encontros individuais, em coaching, em mentoria, mas também encontros coletivos para ampliar a consciência das pessoas participantes, das lideranças, funcionários de empresas, para falar sobre autoconhecimento, falar sobre saúde emocional e ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida, mais bem-estar e mais felicidade dentro do trabalho. Então, a Whales é essa empresa e eu acho que é isso que a gente precisa. A gente está vivendo numa sociedade, Simão, em que a gente está vivendo no piloto automático. A gente precisa sair do piloto automático, se reconectar com o que verdadeiramente importa e mergulhar profundo nos nossos conteúdos. no Quem nós somos, o que que nos faz feliz, quais são os nossos valores, quais são as nossas necessidades. E acho que é essa a mensagem final que eu deixo, para a gente sair do piloto automático e a gente olhar mais e com mais carinho para aquilo que o nosso corpo está dizendo para gente, aquilo que as nossas emoções estão dizendo para gente, aquilo que os nossos pensamentos estão dizendo para gente, para conduzir, construir uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, uma vida mais feliz e mais produtiva também, com mais produtividade, com mais resultado, com sucesso na vida e na carreira.
0: Muito bom, Renata. Muito obrigado pela tua presença, tá, pessoal esse trabalho que a gente vai fazer em conjunto com a Renata, vocês que nos acompanham nas redes sociais, na lista de e-mails e outros canais, vocês vão receber mais informações aqui na descrição do podcast eu vou deixar um link também para que vocês que estiverem interessados em contratar um treinamento personalizado ou um programa específico aí com a Renata através dessa parceria com administradores, vocês vão poder entrar em contato com a gente também e é isso, Renata, muito obrigado foi um prazer te receber aqui Espero que em breve a gente se encontre novamente aqui no Café com a DM para debater sobre os temas que a gente não conseguiu abordar agora, tá?
2: Foi um prazer enorme estar aqui e será um grande prazer ainda as novas oportunidades, tá? Contem comigo.
0: E então, pessoal, concluímos mais um episódio do Café com a DM. Um prazer sempre estar aqui com vocês. É, agradeço a presença de todos vocês que ficaram aqui até o final lembrar aquele convite aquela, aquela chamada que a gente sempre faz quem está nos ouvindo agora faz aquele story publica lá no Instagram, marca arroba, café com ADM, administradores que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar vocês, tá? Na descrição do programa tem também o link para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, é o Clube do Café com ADM quem nos acompanha por lá já sabe toda segunda-feira quando sai episódio novo a gente divulga por lá, vocês vão poder participar das discussões também, a gente vai debater os programas e vai ter outras novidades por lá que só quem acompanha no grupo vai estar tá por dentro, beleza? Então até a próxima semana pessoal, comigo ou com o Leandro aqui, a gente se encontra já já, valeu, um abraço